0: Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Faça Justa Sua Barba hoje com uma convidada de muito garbo e elegância. Fiquei muito feliz quando fiz o convite e obtive o aceite, a ilustre Ana Canosa. Oi, Ana, tudo bem?
1: Oi, Wesley, tudo bem, querido? Um abraço a todos e a todas que estão nos escutando. Obrigada pelo convite.
0: Que legal, cara, eu fiquei muito feliz. Ana, eu, eu sigo você há algum tempo e estava pesquisando sobre o seu conteúdo e aí caí na página do, do All Universa, né? do, do podcast, de vocês da sexoterapia, que, aliás, você faz brilhantemente com a Marina Bessa, né?
1: Isso, é, tem sido uma experiência muito boa, a Marina é uma parcerona, jornalista, então tem um lado aí da investigação muito interessante que ela traz e tem sido muito legal, estamos na quarta temporada finalizando e vamos para a próxima.
0: Ah, mas antes, de, antes disso, deixa eu te apresentar, aliás, por gentileza, se apresente aqui para nós, quem é a Ana na fila do pão?
1: A Ana é uma mulher de 52 anos, é, que gosta muito de estudar relacionamento, é, que sempre gostou muito de sexualidade, é, é uma mulher que adora estar adora tá em atividade constante, muito, muito rápida, gosta muito de, da parte de, de pensar mesmo, me formei em psicologia, depois me especializei em sexologia, tanto em terapia sexual quanto em educação e sexualidade. Hoje eu coordeno duas pós-graduações na área: uma só para médicos no Instituto ibc Med, e outra para psicólogos e educadores na Universidade Salesiana, que já tem 16 anos essa pós. Que... Sou uma das diretoras da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana. Ah, sou <risos> é, editora da Revista Brasileira de Sexualidade Humana. É, professora, sou psicóloga, terapeuta sexual e terapeuta de casais no consultório, mãe, casada pela segunda vez, com fôlego de gato. <risos>
0: Senhoras e senhores, isso que é um currículo. <risos> <risos> Demais, cara. Mano, e aí eu tava zapeando o, o site de vocês, e aí eu me deparei com o um podcast, e aí vi esse episódio em especial, cara, que fala sobre sexo casual é pra todo mundo, eu falei, cara, esse conteúdo aqui é demais, porque tem uma galera que me segue é, uhum. no Instagram e é uma pergunta muito recorrente, cara, sobre é, sexo sem compromisso e tal. E aí o que eu percebo... É que existe uma deslealdade dos caras, né? Eles querem o sexo sem compromisso, mas eles não falam para as mulheres. E aí eles se aproveitam dessa situação para conseguir o que quer, algo sem compromisso, mas de uma forma talvez iludindo as mulheres. Aí eu queria falar um pouco isso contigo, se, é, se tem como identificar essa situação, se é para todo mundo, para as mulheres também... É, com a, com a era do, dos aplicativos também estão nessa, porque não, de, de querer algo sem compromisso, sem se empreender eu queria trazer isso para a mesa, cara, para a gente conversar um pouco.
1: Olha só é, do ponto de vista emocional a gente tem algumas pesquisas é, que investigam o sexo casual né, e os efeitos negativos que ele possa provocar no psiquismo das pessoas na autoestima, na sensação de bem-estar. Todas essas pesquisas elas apontam para uma, uma questão que não. O sexo casual, por si só, ele não provoca mal-estar em ninguém, nem é deletério, nem ele vai provocar sentimentos depressivos, etc. Porém, é, existem algumas características né, que podem envolver um grupo de pessoas que fazem sexo casual de maneira não autônoma. Seria uma maneira não autônoma seria não fazer o sexo casual pelo prazer, mas fazer por outras razões, como, por exemplo, se sentir amado, como, por exemplo, tentar compromisso, como, por exemplo, se sentir desejado, é, provar perícia, atuar performance, por pressão do grupo. Né? Então, é, essas, é, isso, então é, quem vai fazer o sexo casual de maneira autônoma, por prazer, tem menos chance de ter qualquer questão psicológica mais presente, que possa ser mais, mais impactante de maneira negativa, mesmo que gostaria de encontrar a pessoa de novo ou que tivesse uma tentativa de compromisso. Quem vai para o sexo casual tentando o compromisso logo de cara, né, ou seja, vou fazer sexo para pensar logo numa relação de compromisso, tem muito mais chance como fazendo um sexo casual não autônomo, de sofrer esse impacto. Então, quando você me pergunta, Ana, é para todo mundo? Democraticamente é. E, e a gente chama essa medida né, de sociossexualidade. O que é sociossexualidade? É justamente a capacidade que você tem de se engajar em relações sexuais de não compromisso. Então, como é que está a sua sociossexualidade? Que é a pergunta que a gente tem que fazer aos seus ouvintes. São pessoas que estão indo fazer sexo casual porque querem, por desejo próprio, por vontade, ou elas estão indo fazer sexo sem compromisso, é, por outros motivos, para ter intimidade, para ser amado, para ser escolhido, para casar, ou sei lá mais o quê, que não necessariamente o seu próprio prazer envolvido naquela relação. Ou seja, quem faz sexo de maneira não autônoma, está mais arriscado a sofrer por ele.
0: É isso que isso que eu ia te falar porque às vezes a pessoa não quer esse tipo de relacionamento casual, mas ela ela vê é, é isso como uma possibilidade de as, de se aproximar daquela pessoa que só tem Entendi, isso. a fazer. né?
1: Eu acho exatamente. Eu acho assim. Eu acho que tá muito difícil mesmo para quem gosta de compromisso e que tem uma necessidade de ter uma parceria ao seu lado. tá bem difícil. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais demograficamente sendo populações solteiras, isso está acontecendo no mundo todo, as pessoas estão ficando solteiras por mais tempo e também ficando solteiras até o fim da vida. Sim. Isso acontece também por causa da modificação dos costumes e dos hábitos, do desenvolvimento social, de modo geral, somos países capitalistas, é o consumo, é o feminismo, é a liberdade sexual, é a possibilidade de eu fazer sexo sem compromisso, é muito maior de independência das mulheres, então eu já não preciso estar casada para ninguém me sustentar, é essa coisa da mobilidade, hoje eu estou morando no Brasil, amanhã eu estou morando não sei aonde, é a dedicação à carreira que leva muito tempo para você se estabilizar, então chega um momento que eu falo assim, para que, que eu quero ter compromisso? não é até porque se eu posso ter, inclusive, intimidade emocional com os meus amigos, eu não preciso de ninguém que pague minhas contas. Então, nesse sentido, nós estamos vivendo uma, vendo uma revolução mesmo no jeito de se relacionar. Exato. E este, é, esse sexo, assim, sem nenhum tipo de ata, né? Eu não preciso me atar a você. Ele acabou sendo uma prática e uma marca dessa geração. Então, infelizmente, para pessoas que querem o compromisso, é, fica mais difícil, porque quando você vai para um aplicativo desses, boa parte das pessoas estão ali, de fato, para ter sexo de qualidade ou de não qualidade, enfim, para se encontrar com alguém por um período curto de tempo. Então, fica mais difícil para essas pessoas, né? Esse é, esse é um dado de realidade. Né? O ideal seria você ter aplicativos, por exemplo, que as pessoas coloquem lá, eu quero namorar porque acho que aí podia facilitar um pouco a história.
0: Verdade. Ô, Ana, sabe qual é a percepção que eu tenho dessa nova geração? Que eles, eles não gostam de namorar, mais. eles pulam essa fase.
1: Total, total. O namoro tá super fora de moda. É, exatamente, eu, eu, fora de eu moda. Tenho, é, eu tenho 52 anos, na minha época não tinha essa coisa de sexo casual, né? É, eu tinha, sei lá, a gente para fazer sexo antes do casamento, já não era tão habitual, quando eu era adolescente, as minhas amigas, nenhuma delas fazia sexo ou sei lá boa parte delas não é, mas para a gente poder fazer sexo tinha que pelo menos pelo menos namorar com a pessoa que era menos mal né porque também tinha aquela coisa ainda da né, do, do, da mulher ser muito restrita etc hoje não hoje as pessoas não vêm porque namorar sabe então elas vão adiando muito essa ideia de compromisso até por conta dos outros prazeres e dos outros interesses da vida né então fica muito mais solto mesmo quem Gosta de namorar, sofre bastante. Agora, deixa eu te dizer uma coisa também que eu acho. Eu, tá difícil, acho que a gente tá criando um código novo sobre a questão dos aplicativos e do sexo casual, né? Um código novo. Porque é um código que a gente ainda, é uma etiqueta que a gente ainda não sabe lidar. Então você disse, por exemplo, que alguns homens, eles é, prometem compromisso para ter sexo. Eu não sei se todos os homens fazem isso. Eu acho que não. Tenho a impressão que não. Porque também vejo muitas. Eu tenho muitas pacientes mulheres também falando assim. Não, aí o cara já chega dizendo: Olha, é o seguinte, eu gosto, eu já sou poliamor, eu não sou não monogâmico e eu gosto de bater e apanhar. Você topa, sabe? Nem falou: Oi, falou: Oi, tudo bem? Como é que você tá? Depois de cinco minutos já, pá, ó, é sem compromisso e é desse jeito aqui.
0: E já manda Até. uma foto isso, exatamente, mas,
1: não, mas você sabe que até numa tentativa de ser ético, eu também vejo sabe, Wesley, os, os homens tentando, nesta conversa da, da verdade suprema ser, tentarem ser éticos então, sim, ah, tá sim. bom, gente, o jogo é não ficar prometendo compromisso, é ser espontâneo, tá todo mundo no jogo, homens e mulheres, então vamos nessa, então é o seguinte, gata, ó, é, é sexo assim é sem compromisso e eu gosto de bater e apanhar, você topa então ficou tudo muito, e aí as mulheres também se assustam, porque no fundo, no fundo, que é o que se questiona, é assim, tudo bem, vai ser sem compromisso, beleza, mas não precisa ser desprovido de afeto, eu acho que é essa linguagem que a gente ainda não, que essa geração ainda não conseguiu ou alguns conseguem manter e outros não. Essa é a não chave, Não né? completamente desprovido de afeto, sabe? Como se fosse um objeto que você vai lá compra, acabou, tchau. Então não precisa ser assim também, né? As pessoas podem conversar, as pessoas podem ser amigas depois. Você não precisa virar a cara e sair andando só porque não foi química, porque não bateu o gosto, porque não deu, sabe? Porque não deu liga. Mas você pode, você pode ter um amigo, né? Você pode conversar, você pode ter uma amiga, você pode ter alguém que você. Então eu acho que é nem o sol, nem a terra, sabe? Essa coisa de eu vou, já marcado com, um, com a linguagem, com a comunicação do tipo, aqui não vai ter compromisso. E a outra pessoa que fica querendo ter um romance. Então, acho que nem o céu nem a terra. Vamos conhecer os outros, se der certo, legal, vamos transar e beleza. E as pessoas têm que se responsabilizar afetivamente, as mulheres têm que aprender a entrar no jogo. Sexo casual, é sexo casual, meu bem. Se você vai se apaixonar no meio ou não, tá bom, pode acontecer com todo mundo, com mulheres e homens.
0: Inclusive Mas saiba com é, então é, verdade. é assim,
1: né? E os homens também. Então a gente precisa... Eu acho que só pode ser um pouco mais fofo. né? Como diz o pessoal lá dos Soltos, que eu adoro, diz que é, como é que é? A é, piranha romântica, né? <risos> eu, eu adoro Eu adoro a Carola falar assim, não, gente, pô, a piranha romântica, né? Tipo, aí sensacional. Também, né?
0: É, mas é, mas é, é por isso que é, também a versão de, de PA também dá muito certo, cara, porque já tem uma tá. amizade, não é uma questão tão fria, tão mecânica.
1: Dá certo, o PA dá certo. Agora tem uma coisa também, né, Wesley? Assim, é, primeiro que a gente tá achando que tá todo mundo fazendo muito sexo casual. E nem é tão bem assim, né tanto assim. Eu acho que tem alguns grupos de pessoas... Ah, bom, agora na pandemia, que a gente está gravando isso na pandemia, ninguém está fazendo nada, né? Está fazendo pouco. É, verdade. Mas estão fazendo pelo virtual, talvez
0: tá É, só se falam mais né, do que fazem. É,
1: mas quando a gente se encontrava, quando lá atrás, em 2019, antes, a gente se encontrava, as pessoas se encontravam, é, a, 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 as pessoas têm uma percepção sobre os outros, está todo mundo fazendo muito sexo. E não é tão assim. Tem uma pesquisa da com, eu acho que foi de 2018 mais ou menos, eu tenho a impressão, que eles fizeram uma pesquisa com mil e tantas pessoas no Brasil, foi uma pesquisa que eles fizeram em vários países. E só 35% dos pesquisados, eu acho que se não me engano era de 18 a 60 e poucos anos no Brasil, disseram que tinham já feito sexo sem compromisso. Eu achei um número muito baixo. Eu estava achando que estava todo mundo fazendo sexo é. casual, 70%. Claro que aí tem um recorte de idade, né? Porque eles pesquisaram até 60 anos. Então, eu suponho que as pessoas acima dos 50, e 60, desta geração, talvez não tenham feito tanto sexo casual. As pessoas casaram mais cedo, enfim. Mas eu achei um número baixo. E quando você pesquisa satisfação sexual versus sexo sem compromisso, essa cultura do cap mesmo, é, você percebe por exemplo que já tem mais de, mais de uma pesquisa que aponta que as mulheres não têm tanto não têm orgasmo por exemplo é, em, relação ao, em relação aos homens no sexo casual 40% só das mulheres têm orgasmo, então isso significa que talvez o sexo casual não seja tão satisfatório para as mulheres principalmente, e é verdade eu fico imaginando assim que pô, sexo é um negócio de química né cara você tem que primeiro beijar a pessoa e ver se rola
0: sim é. né?
1: aí o fato de rolar a química já ajuda muito mas aí tem, onde você se encontrou, quanto de cachaça que tu tá na cabeça, se você usou droga ou não, e o lugar que você vai transar tem gente que mora com os pais, que não pode transar aí não quer pagar o um motel, aí vai transar no carro, aí vai transar no carro, é assaltado, sei lá, na bosta transar no carro, é legal porque você ter 18 anos você acha o máximo, vai transar no carro mas como satisfação sexual como é no que lugar. vai fazer certo? oral numa mulher no carro num posto de gasolina marginal Tietê. Não vai, sabe? Não rola. Então, tem uma coisa assim também, que eu acho que o jeito que se pratica sexo casual é, pode ser muito desfavorável, e nem todo sexo casual vai ser gostoso. Tem um outro movimento, Wesley, que eu acho muito curioso também, que é uma coisa para chamar a atenção, que eu já vi mais de dez vezes acontecer, que é quase que uma proposição de ter que beijar pelo menos quando encontra alguém do aplicativo, e eu já vi isso acontecer com homens e mulheres, e os homens são muito motivados pela masculinidade tóxica que a gente foi construindo sobre a sexualidade do homem, de que ao menos ele tem que beijar a menina, porque homem é sempre assim, ele sempre tem que tentar alguma coisa isso é uma construção exatamente, social, é. Né? É, Exatamente. O cara tem que ver, mesmo, mesmo que a mulher não seja a mulher que tocou ele, assim, no sentido que ele curtiu, mas, é, mas ele tem. Então, é aquelas coisas mal passadas que a pessoa encontra com o outro no restaurante, isso quando vão para o restaurante ou vão para o boteco, a conversa não flui, o negócio fica super esquisito, é um troço meio estranho, que no aplicativo era uma coisa, no WhatsApp era uma coisa,
0: pessoalmente não, é, outra, outra. é.
1: E quando vão embora, o cara normalmente, desculpa os homens que estão me escutando, eu não estou falando de todos os homens, por favor. É, acho que é só um recorte que a gente está fazendo por uma questão cultural de gênero, não são todos os homens, mas é muito, muito, é muito recorrente ver os homens fazendo isso. Então, tá aquele negócio super esquisito, a mulher quer ir é embora, e o cara fica insistindo para beijar a mulher, ou fica insistindo levar ela para algum lugar, e ela fala, não, não estou afim, e o cara fica puto. Eu já vi vários e várias e várias mulheres falando isso. Então, assim, olha, não... e o próprio cara, já vi homens falando isso pra mim. Eu falei, outro dia eu falei pra ela assim, falei, cara, mas pera um pouco. Você tava afim de beijar a menina? Ele falou assim, ah. Eu falei, não, porque eu, não... eu perdi o momento em que você me disse que se encantou com essa moça, que ele tava contando pra mim. Que tinha ele não tava nem afim, né? Não tava <risos> Nossa, nem afim. Nossa, cara. Ele foi... ele foi pro restaurante com a menina, ele foi... eu falei, e aí, como é que foi? Ah, legal. Não, mas aí ela é interessante. Ah, é. é a gente conversou, pô, ela é meio tímida, meio não sei o que. foi, não, mas tá, tá. Não, foi. Foi indo. Assim, a gente pediu uma coisa para comer, não sei o que. A gente, quando saiu, quando saiu, quis levá-la até o carro. Aí ela não quis que eu fosse levá-la até o carro. Eu respeitei. E aí eu dei um beijo nela. Eu falei assim: meu, explica aqui uma coisa. Onde é que tá a vontade? Você estava afim de beijar essa moça? Porque na hora que você me contou a narrativa, não tinha nada de interessante nessa narrativa. Ele olhou para mim e falou assim, é, não sei se eu estava afim, né? mas tem que beijar. Então, veja, Wesley, quando a gente sai para uma relação de aplicativo, pensando que tem que beijar, já acho uma bosta. Tem que transar, pior ainda. E muito pior são as mulheres que não conseguem dizer não, porque as mulheres também foram criadas para serem boas moças, boazinhas. Então a mulher, às vezes, ela fica, e alguns homens se aproveitam disso para coagi-las, eles ficam nesse jogo de ficar, sabe, insistindo, 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 insistindo até a mulher a mulher permitir, que é uma coisa que vem do século passado, do cara ficar insistindo, e eu também não sei como é que esses caras, não tem autoestima que ficar insistindo para alguém beijar eles pelo amor de Deus, eu acho isso horror de é, óbvio, sabe?
0: Talvez, será que a mulher não se sente, entre aspas culpada, falando, ah, a gente veio até aqui Sim. E será que é. eu não, não vou dar um Sim. beijo nele, coitado Sabe? vai se ferrar, meu filho vai ficar
1: pedindo <risos> beijo pelo amor de Deus. Ficar, ficar implorando gente, pelo amor de Deus, você é homem se você tá me escutando, tem coisa mais mais autoestima baixa que você ficar implorando alguém te beijar você tá se achando, mas é horrível é horrível, coisa mais horrível do mundo a coisa mais deliciosa é a gente ser desejado a coisa mais gostosa é rolar uma química, ter uma atração isso é a coisa mais deliciosa, se vai durar um dia ou vai durar a vida toda sabemos depois mas não tem coisa pior, mais assim... Pra mim, assim, no meu sentido, Horrorosa do que um cara ficar tentando agarrar uma mulher.
0: Verdade. É horrível. Cara, e é do jogo, né? Se não tiver atração, tesão... química, É do jogo, acontece, cara. Nem sempre Mas vai é ter, né?
1: Quantas vezes você vai... Quantas pessoas de aplicativo você vai conhecer... Quantas? Eu, Wesley, eu não sei você, eu não sei qual é a sua vida sexual e também não estou perguntando, mas <risos> eu já estou fora do mercado
0: faz algum tempo já.
1: <risos> é, eu, eu também. Mas de verdade, eu não acho assim tão fácil você encontrar alguém que esteticamente seja alguém que te agrade e aí no padrão que for, né, que você tenha atração sexual, que ainda você role uma conversa boa, que tenha bom humor, que tenha química. E que dê certo na habilidade sexual. Cara, é uma matemática.
0: É um combo não é, fácil,
1: não é tão fácil de encontrar.
0: Verdade, cara. Verdade. Então,
1: que enquanto a gente não encontra o certo, a gente se divirta com os errados. Tá bom, também gosto dessa frase, acho legal. <risos> Mas assim, eu não sei se acho que tem pessoas que têm mais facilidade para viver essas experiências e não ficar tocado, e não ficar chateado, e não ficar de saco cheio. Mas às vezes as pessoas ficam de saco cheio, né? Porque nem sempre vai ser bom. Aliás, boa parte dos dias não vai ser
0: bom. Exatamente. O que eu vejo é que não tem um manual pra isso. Aí eu tava vendo uma, pesqu... uma, uma pergunta aqui do pessoal do Instagram, tem uma menina que fala assim, e como dispensar um cara depois de um sexo ruim? Nossa,
1: pelo amor <risos> <meu> de Deus, né? <risos>
0: É. Então deve ser daqueles caras que ficam insistindo ainda, viu que deu tudo errado, mas mesmo assim quer ficar insistindo nisso, né?
1: É, mas às vezes não é isso, sabe? Às vezes também, Wesley, que é, vamos dizer assim, o, 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 o desafio do sexo com uma nova pessoa, qualquer que seja ela, é, que é você não encaixar com a pessoa, então você vai para a cena sexual... E é uma bosta ali, sabe? Não vai, não encaixa, a pessoa fala um negócio que você não gostou. E essa coisa da intimidade sexual é muito, pode ser muito... Tem gente que tem asco, vira um negócio assim que tipo... Ai, ah, sai daqui! Porque você se sente meio invadido por alguém que você não teve uma química muito grande. Isso tá arriscado. Se você vai transar com alguém que você não conhece direito, tá arriscado isso acontecer. E essas... Sim. E essas situações podem ser muito chatas mesmo, né, quer dizer, eu, eu quero mandar esse cara embora, mas também fica chato, quer dormir de conchinha, né, sei lá, se não for muito ruim, dá uma dormida de conchinha, toma um café no dia seguinte e pronto, <risos> sei lá, agora, a ponto de mandar embora, eu acho que é, talvez o antes não tenha sido bem trabalhado, né. Talvez você não tenha conversado tanto, talvez não tenha encontrado o primeiro para ver qual era o papo, talvez não tenha beijado primeiro, não sei, pode ser também, né? Talvez se tiver um pouco de conhecimento prévio, não dê esse asco de mandar embora rápido, né?
0: É verdade. Cara, o tempo passou muito rápido aqui, Ana. Esse papo é, é, é demais. Tá quase no fim já. Eu sei que você tem um compromisso daqui a pouquinho. Só pra gente fechar aqui: tem uma, uma pergunta que fala assim. Eu já tentei, mas pra mim não rola mesmo. Será que sou ao normal?
1: Não. Essa pessoa é aquela pessoa que nós falamos que tem a sua sociossexualidade né? É, não, com, não com um nível muito alto. É uma pessoa que não se engaja tanto em relacionamentos casuais e é uma pessoa que está arriscada a sofrer um pouco se isso acontecer. Então, vai ter que colocar lá, quero namorar. Precisa de uma pessoa que precisa de mais intimidade, uma pessoa que precisa conhecer um pouco mais. Vá pelo caminho dos amigos dos amigos. Talvez, é isso, é boa, né? é, talvez boas conversas no aplicativo, quem esteja afim de discutir. Talvez procurar né, grupos de conversas de... de sei lá, de assuntos que você goste, para você encontrar pessoas parecidas e que estejam a fim também de engatar um compromisso. Não é todo mundo que não quer compromisso. Tem muita gente ainda que adora mexer, encostar o pezinho à noite e fazer conchinha durante a madrugada.
0: Verdade. E por mais que, os, que alguns caras não a, assumem que querem só algo casual, as pessoas sempre dão sinais, né? A pessoa sempre ah, vai dizer não. se quer algo sério, se não quer, se tá ali só para curtir, né? É só saber identificar, né, Ana?
1: Sim, e eu acho que tem que ser mais realista, assim, né? Os homens têm uma tendência, de novo, é uma tendência a serem mais objetivos nesse negócio, nesse jogo. É uma tendência, talvez isso mude ao longo do tempo, as mulheres estão ficando mais objetivas também. É, mas a gente vai, as pessoas vão dando as suas saídas, né? Vão dando as suas... Os seus sinais de que estão disponíveis, que estão muito interessados ou não estão tão interessados. Então, é um jogo ali que nós estamos construindo a cartilha ética ainda, né? É alguma coisa que a gente está construindo. Os sinais não são tão claros e podem ser bem diferentes para uma outra pessoa. Não está fácil ser solteiro é, neste mundo para quem quer compromisso, para quem não quer, aí, meu está fácil ter variação e ter várias experiências interessantes pela frente. Ana,
0: para fechar, você acha que é, é, para as coisas caminharem certas, é, é importante ter a responsabilidade afetiva, mesmo que for só algo casual, mas é importante ter, ter essa preocupação?
1: Eu tenho absoluta certeza que sim. É, quando a gente pensa em responsabilidade afetiva, nós estamos falando da gente saber que nós somos, é, a gente atravessa as pessoas e as pessoas nos atravessam, mesmo no casual, né? mesmo que a gente lide com esse sexo casual de um jeito muito objetivo, quase objetificado, objetificando as pessoas, mas nós somos atravessados pelos outros e atravessamos os outros. Sim. Então, é preciso ter responsabilidade afetiva. Isso significa usar né, a questão do sexo com prevenção. Né? As pessoas precisam entender que não existe só AIDS no mundo, né? e viver com a AIDS não é, é alguma coisa que que você também não tem que se preocupar com as suas com a sua saúde né porque hoje também como você tem a prep tem a pep e hoje como a AIDS não mata mais como na minha época que eu era jovem que eu vi muitos dos meus ídolos de música morrerem é, de AIDS mas também não, não é fácil você também viver com uma doença que não tem cura, independente se você vai viver 50 anos ou não, por causa do estigma, por causa de medicação e uma série de outras coisas, tomara né que mais para frente a gente consiga. Mas não é só AIDS, tem sífilis que aumentou de novo, tem hepatite, tem é, HPV, né, e as mulheres nesse sentido... É, podem ser bastante prejudicadas por um HPV, porque os homens não têm sintomatologia aparente, em boa parte das vezes, então, muitas vezes, eles não sabem que estão com HPV, e eles passam para as mulheres, transmitem, é. né, transmitem, então, assim, responsabilidade afetiva é também isso, né, é também usar o preservativo, é ser cuidadoso, é ser gentil, é não tratar o outro como, sei lá, como um objeto mesmo, né, a gente tem uma responsabilidade afetiva, mesmo no sexo casual, eu acho que a gente precisa ter essa consciência mesmo. É não ficar fingindo, prometendo amor se só quer transar. Cara, Exatamente. é mais fácil se só quer transar.
0: Seja honesto. Não tem problema você se relacionar com várias pessoas, mas seja honesto, cara. Não crie uma expectativa de algo que não vai acontecer, cara.
1: Exatamente. Eu não acho legal. Eu acho que a gente tem que se responsabilizar afetivamente pelos outros. Claro, todo mundo tá no jogo, todo mundo é adulto, todo, cada um se responsabiliza também pelas suas escolhas de estar junto mas no que, no que se refere à interação com o outro, eu posso, sim, ser responsável afetivamente de um jeito né, ético, cuidadoso, amoroso, inclusive, né, no sentido de cuidar do outro mesmo e levar em conta ah, os sentimentos da outra pessoa.
0: Demais. Ana, muito obrigado, cara. Eu fiquei muito feliz, sou um fã seu. E fiquei extremamente honrado pela participação aqui. Passou voando, cara.
1: É, já acabou. Obrigada, foi um prazer. Eu vou dar uma dica aqui para quem não assistiu ainda. Assista o filme Newness, que é um filme que fala sobre o sexo casual, os relacionamentos em tempos aí de aplicativos, bem interessante. Tem
0: Netflix também, não tem?
1: Tem na Netflix, Pode, deixa, deixa é, é. um bom, filme mas... bem legal. Vou deixar meu, o meu Instagram, que é o @ana_canosa com S. Eu ponho muito conteúdo lá sobre sexo e sexualidade, escutem o podcast Sexoterapia, e eu tenho uma coluna Isso. no Universo também, que eu publico dois textos por semana, na terça e na quinta-feira.
0: Ótimo, sensacional. Cara, muito obrigado. Ah, tem né? um
1: livro, Sexoterapia.
0: Ah, também. não podemos <risos> é legal, esquecer.
1: Também. É isso aí, são 15 casos clínicos é, de consultório, numa linguagem bem simples, é, do começo ao fim, bem interessante.
0: Perfeito, eu vou, já vou atrás. Ana, é, obrigado, viu? Obrigado mesmo, cara.
1: Obrigada a você, viu? Um abraço a todo mundo.
0: Muito bom, muito bom. Cara, eu não posso terminar esse podcast sem mandar um salve para o pessoal do grupo do Telegram. Eu sempre faço as publicações, mando áudio pra caramba. <risos> e eles estão sempre lá comentando. Então eu tenho que mandar esse salve aqui especial pra eles. Se você não faz parte ainda do grupo do Telegram, cola na bio do Instagram, que tem um link lá. Vamos lá. Caroline Barros, dá um salve pro Ian Matheus, Jéssica de Diadema. Diadema, demais, sensacional. Daniel Murilo Neto, Sabrina, diretamente do Rio Grande do Sul. Carina Barão, Porto Alegre, Cleiton Pigli, Newton Serra, Espírito Santo, Josiele, Graciele, manda um salve para Daniel Oliveira, Adrielson, sou Adriana Andréia, fãzona sua, valeu, cara, Danilo Naves, São Manuel, São Paulo, Aquimar de Campinas, Jéssica Vitória, Espírito Santo, meu nome é Paulo de Belo Horizonte, Minas Gerais, Amanda, Jardim, Mato Grosso, Priscila Maringá, Eliezer Palmas, Analina, Annalina, Aline Jundiaí, Marcos Paulo Goiânia, Goiás, Poliana Trindade, Goiás, Isabelle é, Paraná Maiara de Palmas Rosana, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Sibeli São Paulo, Ana Karina Pernambuco, Brenda Silva, Cuiabá, Mato Grosso Lucas, Minas Gerais Fabrícia <risos> Desalojada <risos> sensacional, Rubel Pires, Sobradinho DF, Patrick Kelsler, Erechim Rio Grande do Sul, César Augusto, Joaquim Eduardo E esses foram Os salvados da fossa Jus Cara, muito obrigado Você que tá nos ouvindo aí Nas plataformas de música Spotify, Deezer, Apple Tem diversas aí, né, cara Muito obrigado Continue mandando suas perguntas no Instagram Interagindo, e é isso, tamo junto Fui